0: Hola amigos, hoy en la columna Bitácora Política de Veracruz del periodista Miguel Ángel Cristiani el tema del día es El récord de periodistas muertos Pero antes queremos saludar a nuestros oyentes en el terruño veracruzano y más allá de las fronteras Dos comunicadores fallecidos en un mismo día Veracruz, la entidad con el mayor número de difuntos no ha sido valorada su importante labor en la sociedad. Este jueves 19 de agosto, el estado de Veracruz registró una nueva marca a nivel nacional. Lamentablemente, se trata de la muerte de dos periodistas que fallecieron, uno por las balas y otro por la pandemia del COVID-19. Con estos hechos, se ratifica que la entidad veracruzana es la que tiene el mayor número de comunicadores asesinados o fallecidos en fechas recientes. En lo que va del actual sexenio, cuatro periodistas han sido asesinados en Veracruz, Celestino Ruiz en el 2019, María Elena Ferral y Julio Valtivia en el 2020 y Jacinto Romero en este agosto del 2021. El periodista de Veracruz, Jacinto Romero Flores, de la radiodifusora Oriesterio, fue asesinado este jueves a balazos, en el municipio de Ixtaxoquitlán. Romero Flores trabajaba en distintos medios de comunicación en la región centro del estado, brindaba servicios sociales a la comunidad, pero también ejercía el periodismo crítico. Luego de que se conoció su asesinato las autoridades, como lo hacen siempre aseguran que ya están investigando el caso y que se tienen buenas pistas para dar con los responsables y que se hará justicia El otro periodista es Gustavo Ortiz Espinosa Falleció la madrugada del jueves a las 4 de la mañana cuando era trasladado de su domicilio en donde libraba la batalla contra el coronavirus hacia el hospital para una mejor atención médica. Gustavo Ortiz estudió en la Universidad del Golfo de México, Campus San Andrés Tustla. Luego de egresar en 1966, empezó a realizar trabajos de locución en la estación de radio La Primerísima en el 92.7 de FM. Conocimos a Gustavo Ortiz cuando trabajaba como jefe de prensa en el ayuntamiento de San Andrés Tustla en la pasada administración del alcalde Manuel Rosendo Pelayo, en donde pudo demostrar sus capacidades y acumular experiencias en el manejo informativo. Más adelante creó un periódico impreso, conexiones, y su página en las redes sociales de internet era muy leída. Por su trato amable y siempre dispuesto a servir, se ganó el reconocimiento de los compañeros periodistas en la región de los Tustlas. Tabo Ortiz tenía la facilidad para ser amigos, no solo dentro del gremio periodístico, sino también a nivel general con todas las personas. Las muertes de Jacinto Romero y Gustavo Ortiz, aunque por causas diferentes, vienen a ratificar el hecho de que los periodistas en activo se encuentran en la indefensión ante la violencia y ahora también ante la pandemia del COVID. En todo el estado, los periodistas veracruzanos siguen cumpliendo con sus labores de informar a la sociedad de los acontecimientos que se registran día con día. Tienen que salir a las calles para cubrir eventos, entrevistas, ruedas de prensa, no tan solo de funcionarios públicos, sino también de las organizaciones de la sociedad civil en las que ponen en riesgo sus vidas. No se sabe ya cuántos han sido los reporteros y periodistas que han muerto en la entidad por la pandemia. Lamentablemente, las autoridades de todos los niveles, federal, estatal y hasta municipal, no han podido o más bien no han querido reconocerles el servicio que brindan a la comunidad de mantenerla informada. Porque ese es otro aspecto de la realidad que tienen que enfrentar los comunicadores. A la violencia y a la pandemia hay que agregar el de la crisis económica, que ha obligado a cerrar medios de comunicación y, consecuentemente, despedir al personal. Ojalá y los políticos en el poder de la 4T valoraran los trabajos de los periodistas y así como lo hacen con los programas de apoyo social para determinados sectores, pensión a los adultos mayores, becas de capacitación para jóvenes, a productores de caña o pescadores, también a los periodistas se les debiera brindar un apoyo económico que les permita sobrevivir y continuar con su importante labor informativa. En la mayoría de los casos en que han sido asesinados o han fallecido periodistas, sus familiares quedan en la orfandad de recursos, porque dependían del trabajo del comunicador. Si se pudieron gastar más de 500 millones de pesos en una encuesta inútil que al final de cuentas no sirvió para nada, muy bien se pudieron destinar esos recursos a crear un fondo de apoyo para periodistas, no tan solo veracruzanos, sino incluso a nivel nacional, porque la crisis se vive en todas las entidades. Pero en fin, ahí queda como tarea para quienes pueden y deben tomar cartas en el asunto. Para mayor información del Estado de Veracruz, contáctanos en nuestras redes sociales de internet en www.bitácorapolítica.com. .com.mx Buenos días, Bitácora Política de Veracruz les saluda y les informa de las ocho columnas de los principales diarios en nuestro país Estos son los principales encabezados de hoy lunes Reforma, Van por Anaya la Fiscalía General de la República va contra Ricardo Anaya. La Fiscalía acusó al panista de recibir sobornos del exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética. Anaya, quien ha manifestado su interés por competir por la presidencia en el 2024, aseguró el sábado pasado que vendría una persecución política. Un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte citó al ex candidato presidencial panista a una audiencia inicial para imputarlo por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Los delitos contra Naya son los mismos por los que fue imputado y procesado el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, detenido en abril pasado y preso actualmente en el Reclusorio Norte. El Universal piden a la OEA investigar narcoelección en México. Durante la pasada elección del 6 de junio, grupos armados secuestraron e inmovilizaron a equipos completos de campaña, se apoderaron de casillas y obligaron a los ciudadanos a emitir su voto públicamente y por consigna. Las amenazas se hicieron extensivas a la post elección mediante una impuesta ley del silencio sobre todo lo que había ocurrido. La jornada. Firme el gobierno en que los 12 mil millones de dólares del FMI vayan a deuda. El FMI envía hoy a sus países miembros una asignación de derechos especiales de giro, un activo de reserva internacional que el gobierno mexicano busca usar para el pago de deuda, a México le corresponden lo equivalente a poco más de 12 mil millones de dólares, recursos que a su vez representan casi una tercera parte del costo financiero de la deuda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima para el próximo año, milenio Ciudad de México, intervención selectiva. No cierre de escuelas ante contagios. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México anunció que las escuelas no se cerrarán en caso de detectar un caso de COVID-19, sino que se hará una intervención selectiva del salón. Excelsior. Hay riesgo de perder a una generación. CEP. Entre la decisión de que los alumnos sigan con clases a distancia o regresen a los salones está el riesgo y el abandono escolar por falta de recursos tecnológicos y el acompañamiento suficiente de familiares o docentes, alertó la Secretaría de Educación. El financiero inicia pugna con Estados Unidos sobre regla de autos. México discrepancia y pide consulta respecto a la intervención de reglas de origen. México dio el primer paso de lo que sería un choque con Estados Unidos por interpretaciones distintas sobre el TMS. La Secretaría de Economía informó sobre una solicitud que hizo a Estados Unidos para una consulta por discrepancias en la interpretación de las reglas de origen para la industria automotriz El Economista La pobreza laboral aún por arriba del nivel del periodo de prepandemia A pesar de que el empleo ya regresó a los niveles de prepandemia los ingresos de los trabajadores no han avanzado al mismo ritmo De acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval en el segundo trimestre del año, la pobreza laboral alcanzó el 38.5% de la población, casi tres puntos por arriba de lo reportado antes de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Además, se amplió la brecha salarial entre hombres y mujeres. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales de Bitácora Política Veracruzana en www www.bitacorapolitica.com.mx Hasta la próxima ¿Qué tal amigos? Hoy en la columna Bitácora Política de Veracruz del periodista Miguel Ángel Cristiani el tema del día es La reparación de daños del huracán Grace pero antes saludamos a nuestros oyentes en el terruño veracruzano y más allá de las fronteras. Viene el presidente AMLO a Jalapa este martes 24. Dará a conocer un plan para atender a damnificados. En el puerto, camiones cargados con ayuda, pero para Haití. Vamos a estar en Veracruz desde mañana por la tarde noche. Vamos a estar en la ceremonia de los tratados de Córdoba al mediodía y posteriormente en Jalapa vamos a tener una reunión para iniciar un plan de apoyo a damnificados. Así lo anunció en su conferencia de prensa mañanera este lunes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y qué bueno que personalmente el primer mandatario de la nación venga a poner en marcha un plan para atender a los damnificados veracruzanos por el paso del huracán Reis este fin de semana pasado. Ojalá y cuando menos se venga a dar una vueltecita por la orilla del río Cedeño, en donde fallecieron seis miembros de una familia y únicamente sobrevivió el padre. Pero no como el recorrido que fue a hacer el todavía presidente municipal de Jalapa, Hipólito Rodríguez que fue a tomarse la foto mal agarrando una pala para limpiar escombros pero sin mayores consecuencias que no se trata de una visita presidencial de gabinete en Palacio de Gobierno para recibir informes de los daños sino que vaya a recorrer las zonas afectadas en las márgenes de los ríos Pantepec, Cazones y Tecolutla para que escuche directamente a los afectados cuáles son sus necesidades reales y les dé una respuesta directa precisamente en Tecolutla este fin de semana estuvo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en donde los afectados le pidieron que no tarden 90 días en llegar con la ayuda como les habían prometido sino que el envío de láminas y comida para cubrir sus techos fueran de manera inmediata porque ahora que desapareció el llamado Fondo Nacional de Desastres Naturales, el famoso Fonden, que era de donde se obtenían los recursos económicos federales para dar respuesta a los daños causados por huracanes, inundaciones o terremotos, ahora cada estado debe de atenderlo como pueda. Lo bueno es que aquí en Veracruz se cuenta con un seguro para desastres contratado por el gobierno del estado y los apoyos que puedan enviar la federación zona aparte. Como el paso del huracán Gray se cortó la luz en buena parte del norte del estado, no se pudo tener la información más precisa de los daños causados a la población. Se supone que los ayuntamientos son la primera línea de respuesta, que como también se supone que ya deben de tener su respectivo plan de atención de emergencias y la detección de los sitios de peligro, ahora debieran de ser los encargados directos de reportar los daños para poder solicitar la ayuda necesaria pero como siempre sucede que la ayuda oficial nunca llega o es insuficiente ya se empezaron a organizar colectas para llevar despensas medicinas y artículos indispensables a los afectados incluso entre las mismas dependencias del gobierno como el poder judicial por lo pronto, ya se anunció que van a mandar aviones con agua, aunque ese no es el problema real. También en las benditas redes sociales empezaron a circular ya videos de habitantes de las zonas afectadas que están pidiendo ayuda. Entre los videos que se están haciendo virales, es uno de los con que están estacionados en el malecón del puerto de Veracruz para cargar los barcos con ayuda humanitaria que se va a mandar a Haití. Se comenta que esos camiones deberían de estar enviándolos no al extranjero para servir de candil de la calle y oscuridad de la casa, sino a los municipios veracruzanos afectados por el huracán Grace. También se anuncia que vendrán de otros estados vecinos a apoyar a Veracruz. Lo cierto es que no hace falta que vengan de otros lados, lo que hace falta es ponerse a trabajar en lo que ya se tiene detectado en los atlas municipales de riesgo para reubicar a las familias que como la que se murió este fin de semana viven en las márgenes de los ríos por no contar con un terreno seguro donde vivir o están en las laderas de los cerros con las lluvias se deslavan y causan una desgracia. No hay que aplicar una política de remedios, de que luego del niño ahogado se tapa el pozo, sino que se tienen que mejorar las condiciones de vida de esas familias, que están en los sitios de riesgo, para no tener que lamentar, como lo hacen ahora, la pérdida de vidas humanas. Habrá que estar pendientes de lo que vendrá a decirnos mañana, nuestro señor presidente, aunque ya sabemos lo que ha repetido en infinidad de ocasiones, que desapareció el fondén porque era una robadera y no llevaban los apoyos y la ayuda a los necesitados, nunca se repartía. A ver si ahora sí. Para más información del estado de Veracruz, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales en internet, en